0: Ich grüße Dich zu meinem persönlichen Jahresrückblick. Das wird tatsächlich eine etwas persönlichere Podcast-Folge, denn es geht darum, was ich in diesem Jahr so erlebt habe, natürlich auch beruflich gesehen, denn das Jahr 2022 war mein allerallererstes Jahr als Selbstständige, also als komplett Selbstständige. Ich war ja davor schon nebenher selbstständig als Kleinunternehmerin, aber... Wenn ich es rückblickend betrachte, war das ein Witz im Gegensatz zu dem, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ja, ich habe es mir schon gemütlich gemacht, habe Kuschelsocken an, meine Minimaushose, habe mir einen Tee gemacht und bin gerade total in Stimmung, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Vorher habe ich noch ein paar Weihnachtsgeschenke für meine Kunden verpackt, die morgen direkt zur Post gehen und jetzt dachte ich, das ist ein schöner Ausklang. Für diesen Tag. Die Podcast-Folge werde ich erst ein wenig später hochladen. Also jetzt ist auf jeden Fall noch vor Weihnachten, weil ich ja noch die Weihnachtsgeschenke verpackt habe. Diese Folge wird dann aber erst nach Weihnachten ausgestrahlt, weil ich meinen Kunden auch nicht die Vorfreude nehmen möchte, weil ich noch über die Geschenke zu sprechen komme. Ja, aber fangen wir nochmal von ganz vorne an. Januar. Also 1.1. Hat alles begonnen. Also ab dem Tag war ich komplett selbstständig. Und ja, ich war tatsächlich aufgeregt. Ich wollte das mit der ganzen Welt teilen, aber zugleich war ich auch gespannt, was andere darüber sagen. Und ich dachte mir am 1.1., ja, okay, postest das halt mal in die Welt hinaus. Auf Instagram habe ich es meinen Followern schon ein bisschen früher verraten, dass ich mich selbstständig mache. Aber ich habe dann am 1.1. in einer Facebook-Gruppe, ich glaube, das war Digital Media Woman. Das ist auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe für Frauen, die digital unterwegs sind und auch im Unternehmertum. Viele selbstständige Frauen sind da auch drin. Da habe ich einen Post gemacht, dass ich meinen Job gekündigt habe und jetzt selbstständig bin und eine Leidenschaft für SEO habe. Und den gleichen Post habe ich auch noch auf LinkedIn veröffentlicht. Und ich habe da nicht wirklich was auf LinkedIn gemacht. Ich hatte so ein bisschen Profil angelegt und gepflegt, aber auf LinkedIn war ich nicht wirklich aktiv. Und da habe ich diesen Post auch abgesetzt. Und die Resonanz war in beiden Medien echt gigantisch. Also viele haben mir geschrieben und mich beglückwünscht zu der Entscheidung, auch darunter viele Frauen, die das cool fanden, dass ich so ein bisschen SEO und Technik mache. Und ja, ungeplanterweise sind daraus auch direkt zwei Kundinnen entstanden, die mit mir reden wollten. Die haben sich das natürlich so ein bisschen angeschaut, was ich so mache, die nächsten Tage verfolgt und dann haben die sich auch direkt bei mir gemeldet. Das war so eigentlich nicht geplant, weil eigentlich war mein ursprünglicher Plan, <lacht> ja, im Nachhinein lache ich drüber, aber ich hatte mir fest vorgenommen, meine Selbstständigkeit so zu beginnen, dass ich drei Tage die Woche Kundenprojekte bearbeite, ein Tag die Woche meinen Blog mache, also mein Hobby-Fahrrad-Blog, und ein Tag die Woche Verwaltung, Buchhaltung und so weiter. Ja. Yeah. <lacht> ich habe das nicht mal eine Woche durchgezogen gekriegt, weil die erste Woche gleich drunter und drüber ging und da war ja noch irgendwo ein Feiertag der ersten Woche. Also es hat von Woche 1 ab nicht geklappt, mein großes Vorhaben. Und ich habe auch das ganze Jahr, wenn ich das so rückblickend betrachte, keine, keinen Tag pro Woche für den Blog gehabt. Das nicht, das war einfach nicht drinne. Und ich dachte am Anfang noch so, ja gut, ich hatte ja vorher das Nebengewerbe und war da schon gut ausgelastet und dachte, wenn ich mit diesem Arbeitsvolumen vom ausgelasteten Nebengewerbe aus weiterschaffe, dann klappt das auf jeden Fall so drei Tage die Woche. Ich kriege ja jetzt nicht sofort viele Kunden und es war halt komplett anders. Also mit dem Statement... Ich bin jetzt selbstständig, ich mache SEO, ich kann auch mal eine Website machen, äh, weil ich sofort mehr oder weniger ausgebucht. Da sind dann Leute ums Eck gekommen, ja, ich kenne da jemanden, der braucht noch eine Website, ah, du machst Suchmaschinenoptimierung, du könntest ja auch was für uns machen, ah, kannst du auch hier eine Datenbank reparieren, also da, da kam alles mögliche ums Eck. Und natürlich haben mich in meinem Bekanntenkreis dann auch Menschen weiterempfohlen, so zum Beispiel meine Mutter oder dann irgendwann an irgendjemand weiterempfohlen, der wollte, dass ähm, ich eine Access-Datenbank migriere. Und da habe ich dann zum Glück Nein gesagt, weil das wäre absolut nichts. Geworden. Also ich habe schon mal was mit Access-Datenbanken gemacht, aber das war dann der Punkt, wo ich zum ersten Mal Nein gesagt habe und da bin ich wirklich stolz auf mich. Es war, als ich gesagt habe, Nein, ich möchte das nicht machen. Ich möchte mich auf meine Leidenschaft konzentrieren und ich weiß, Access ist keine Leidenschaft von mir. Das habe ich, glaube ich, wortwörtlich so am Telefon zu dem Typen gesagt und er war echt verwundert. Ja, aber Sie sind doch selbstständig, oder? Freuen Sie sich nicht über einen Auftrag? Sage, ja, aber ich muss nicht alles für Geld machen. Und er soll sich bitte jemand suchen, der Spaß daran hat, mit Access-Datenbanken rumzuwurschteln. Aber ich bin's nicht. Und das war für mich so ein kleiner Befreiungsschlag, weil ganz ehrlich, wenn du angestellt bist und dein Chef kommt zu dir und sagt: Mach das mal hast du nicht die Möglichkeit zu sagen so, ja, ähm, keine Lust drauf, ich mache das jetzt nicht. <lacht> also klar kannst du schon machen, aber du musst halt mit den Konsequenzen rechnen. Und dazu hinzustehen und zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, weil ich will das gar nicht machen. Ich kann das zwar, aber ich will das nicht. <lacht> und das ist meine Selbstständigkeit, mein Unternehmen, meine Regeln. Das war, ja, befreiend. Und relativ daraufhin habe ich dann auch auf meiner Über-mich-Seite, auf meiner Homepage geschrieben, wie mein Traumkunde so aussieht, also dass ich wirklich gerne Kunden habe, die auch was lernen wollen, die was voranbringen wollen und die auch selber so ein bisschen mitarbeiten und mitdenken und dass ich nicht diejenigen haben will, die denken, dass man da einmal SEO macht und dann war's das. Oder dass die denken, ich drehe einen Schalter um und dann läuft alles. Ja, und das war eigentlich eine coole Erfahrung. Hatte ich so jetzt auch gerade gar nicht auf meinem Zettel stehen, den ich vor mir liegen habe. Ich habe mir nämlich im Vorhinein ein paar Notizen gemacht. Ähm, ist mir aber gerade auch eingefallen. Also gerade, dass ich dem Typen da abgesagt habe, weil das überhaupt nicht mein Gebiet ist. War... Tatsächlich im Januar. Ja, was im Januar dann auch noch passiert ist, ist, dass eine alte Bekannte sich bei mir wieder gemeldet hat. Äh, die Karin, die war auch schon zweimal im Podcast zu Gast hier. Und die Karin, die macht Design. Also die ist die Frau fürs Design, fürs Schicke, fürs Schöne und für die Oberfläche. Die habe ich vor einigen Jahren kennengelernt bei meinem... Abnehmen-Programm, äh, wo ich mitgemacht habe, 10 Weeks Body Change, du kennst das vielleicht. Darüber haben wir uns kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und aus diesem Programm ist damals dann auch mein Blog entstanden, der inzwischen kaum mehr was mit Abnehmen zu tun hat, aber das war tatsächlich damals 2016 der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Blog. Und da habe ich 2015 schon die Karin kennengelernt und war auch mal bei ihr zu Besuch. Die wohnt in Solingen oben und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Aber als ich dann Anfang Januar geschrieben habe, hey, ich mache mich selbstständig, hat sie das irgendwie auf Facebook gelesen, hat mich angeschrieben. Dann haben wir mal gesoomt und haben gemerkt, dass wir eigentlich brutale Schnittstellen haben. Also sie macht ja Oberfläche, Design, ich mache die Technik dahinter und Suchmaschinenoptimierung. Und so sind wir wieder ins Gespräch gekommen, das fand ich mega cool, weil wir haben uns früher schon super verstanden, verstehen uns jetzt auch wieder blind. Und das macht einfach Spaß, mit jemandem zusammenarbeiten, den man schon ein wenig länger kennt und auch weiß, wie derjenige tickt. Und daher war ich ganz froh, dass ich von Anfang an da jemand an meiner Seite hatte, den ich schon kannte, dem ich vertrauen konnte und der mir aber auch weiterhelfen konnte, weil die Karin, die ist schon seit Jahren selbstständig, habe mir dann auch immer wieder ein paar Tipps geben können. Also das war mega und ich arbeite ja heute noch mit ihr zusammen. Das war super. Dann habe ich im Januar an einem Speed-Dating teilgenommen. Jetzt wird der eine oder andere denken, hä, Speed-Dating? <lacht> es war tatsächlich ein Speed-Dating für Unternehmer. Das Ganze war von der Andrea Lake äh, organisiert. Die hat eine Facebook-Gruppe für Unternehmer und Selbstständige und hat das daraus raus organisiert. Und da ging es darum, dass man innerhalb von drei Minuten mit jemand anderem quatscht, mit dem man zufällig zusammengewürfelt wird in einem Raum, also das Ganze war online, über Zoom, und dazwischen lernte man auch so ein bisschen das Pitchen. Und das war echt eine coole Erfahrung, weil versuch mal in drei Minuten mit jemand anders zu quatschen und dein Unternehmen vorzustellen, beziehungsweise du hast ja nur eineinhalb Minuten, weil der andere auch eineinhalb Minuten kriegt. Und ja, das war ein super Learning, weil ich hab mich am Anfang total verzettelt gehabt. Ich wusste gar nicht so recht, wie ich mich vorstellen soll, wie ich pitchen soll, wie ich mein Unternehmen beschreiben soll und am Schluss wurde das immer knackiger und da konnte ich dann relativ schnell sagen, bam, 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 bam. Also zum Beispiel, ich bin die Lisa von Einfach mal SEO und ich helfe selbstständigen Bloggern und kleinen Unternehmen dazu, Suchmaschinenoptimierung endlich zu verstehen und anwenden zu können. So zum Beispiel. Also habe ich mir gerade aus den Fingern gezogen. Ich hatte damals sogar noch einen knackigeren Pitch. Ähm, habe das auch gut auf meine Website mit eingearbeitet. Und das war wirklich richtig cool. Da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, ein paar Selbstständige. Wir haben direkt über LinkedIn so ein paar Kontakte ausgetauscht und verknüpft. Und ich fand das eigentlich echt cool. In der Woche darauf habe ich mich auch schon mit den ersten davon zum virtuellen Kaffeetrinken verabredet. Und das war interessant. Da gab es ganz viele, die meinten, die könnten, ja, wie soll ich sagen, entweder mich als Kunde gewinnen oder durch mich. Kundenaufträge erlangen. Also ein paar waren dabei, die haben mir durch die Blume gesagt, so hey, ja, wenn du da mal was hast, dann gib mir doch den Auftrag weiter, weil ich hier noch deine Leistung ergänzen kann. Und dann gab es welche, die wollten mich zu ihrem Kunden machen. Und ganz ehrlich, sowas rieche ich aus der Ferne. Das habe ich schon früher immer bei den ganzen Instagram-Coaches, die dir schreiben, ja, hey, ich kann dich erfolgreich und fit machen. Oder möchtest du abnehmen? Ach, da gab es ja ganz viele eine Zeit lang. Da hast du genau schon gerochen. Zehn Meter gegen den Wind, die wollen dich eigentlich zum Kunden machen. Und da gibt es jetzt im Business auch welche, die dir so ein bisschen Honig ums Maul äh, äh, schmieren, um dich dann zum Kunden zu machen. Und da waren ein paar dabei. Das war echt interessant. Wie die das gemacht haben. Ich wusste aber gleich, das ist nichts für mich und wollte dann auch da ein bisschen Abstand haben, weil für mich ist das dann auch verschwendete Zeit. Ich bin da nicht so. Aber ich habe da auch einen anderen tollen Kontakt, die Franziska, Franziska Kröger. Damals hat sie noch Podcast gemacht. Inzwischen ist sie auf Content allgemein spezialisiert. Und mit der tausche ich mich regelmäßig aus. Alle zwei, drei Monate hocken wir uns zusammen, trinken virtuell einen Kaffee und besprechen uns. Sie ist auch eine Selbstständige und wir quatschen einfach über die Probleme, die das Selbstständigkeit, äh, diese Selbstständigkeit so mit sich bringt. Also mega cool. Ich habe da wirklich von Anfang an so ein paar ja, Business-Freunde geworden. Und natürlich auch welche, die ich gleich wieder aussortiert habe. Aber ich habe wirklich Business-Freunde be bekommen, die ich jetzt immer noch habe. Im Februar dann habe ich meinen ersten Gastbeitrag fürs OMT-Magazin geschrieben. Das weiß ich noch über ähm, die Google Quality Rater Guidelines. Das ist ein ziemlich hartes Dokument, was ich da durchgelesen habe. Als ich den zugesagt habe, dachte ich so, ja, ja, easy. Und dann habe ich aber die vielen, vielen Seiten vor mir gesehen und habe den tatsächlich dann auch im Flugzeug mitgeschrieben. Also einen Teil von diesem Gastartikel habe ich im Flugzeug verfasst. Während die anderen gemütlich Musik gehört haben oder gelesen haben, habe ich noch die Google-Quality-Rater-Guidelines durchgelesen und einen Blogbeitrag formuliert. Ja, und wenn wir schon im Flugzeug sind, das war nämlich Ende Februar, da ging's nach Malle. Und zwar waren wir da insgesamt sieben Leute, also mein Freund, ich und noch fünf Freunde von uns. Und da sind wir zum Radeln hin. Rennradurlaub auf Malle. Wir haben uns eine Finca gemietet, Leihräder, die wurden sogar an die Finca geliefert und dann sind wir da fünf Tage lang rumgeballert, also geballert nicht wirklich. Wir sind alles Genussradler, es war schon mal eine Strecke von 100 Kilometer dabei, aber wir haben zwischendurch auch mal ein Päuschen gemacht, Kaffee, Kuchen, Pommes. War alles mit dabei, mega Spaß gemacht und am 22.02.2022, das war unser letzter Abend, habe ich dann auch ganz unverhofft am Strand einen Heiratsantrag bekommen. Und ja, Überraschung, ich habe Ja gesagt. Ich <lacht> äh, habe wirklich nicht damit gerechnet. War definitiv für mich auch so ein kleines Highlight. Nächstes Jahr, 2023, kommt dann auch die Hochzeit. Wir sind schon ein bisschen in der Planung. Gehen das aber ruhig an. Und ja, das war eigentlich mein Februar. Dann kam auch schon eine Mods. Im Mods bin ich in das Organisationsteam von unserem lokalen Mountainbike-Marathon mit reingerutscht, so ein bisschen. Den gibt es schon länger und ich war bisher immer als Fahrerin im Start. Also nicht immer, aber schon drei, vier Mal. Die letzten zwei Jahre war ja nicht so viel wegen Corona. Und jetzt ging es einfach darum, dass nach dieser ganzen Corona-Zeit nicht mehr ganz so viele freiwillige Helfer dabei waren. So wurde ich auch für das Team akquiriert, obwohl ich in keinem Verein drinne bin. Und ich habe es auch gerne gemacht, weil mir das im Herzen liegt, weil ich die Veranstaltung total feier, selber gerne mitfahre. Und dann habe ich gleich von mir aus gesagt, hey Leute, ich unterstütze euch online ein bisschen, ich mache euch eine neue Website, ich mache euch ein Newsletter, ich schreibe da ein paar Online-Berichte und gucke einfach, dass wir auch auf Social Media vertreten sind. Also das ganze Online-Marketing-Gedöns eben plus Website. Das haben die auch angenommen. Die Website habe ich relativ fix umgesetzt. Die war früher eine richtig alte, schreckliche Website. Jetzt habe ich eine moderne WordPress-Website äh, daraus gemacht, die wird auch besser bei Google gefunden, habe alles eingetragen, habe sogar die Veranstaltung dann als XML-Schema hinterlegt, halt alles gemacht, was man machen kann, damit die Veranstaltung sichtbarer wird, habe eine Newsletterliste ins Leben gerufen und den Leuten auch Newsletter geschrieben, hey, im Mai ist die Veranstaltung, bitte meldet euch rechtzeitig an, dass wir besser planen können und habe da alles drumherum übernommen, auch Social Media Account eben das war so März, April bei mir auf jeden Fall relevant, neben der Arbeit. Also vielleicht denkst du jetzt, ja, jetzt war es ja auf Mallet und hier mountainbike marathon äh, Das war alles so immer dieses Wochenend-Arbeit-Gedöns. Unter der Woche war ich komplett voll ausgelastet. Also schon Januar, Februar, März, als ich vorher meinen Kalender durchgeschaut habe, es war alles voll mit Terminen. Ja, ich mache mir manchmal in meinen Kalender auch Termine rein als Blocker, damit ich da Zeit habe zum Arbeiten. Weil irgendwann ist es so, dass man nur noch Termine hat und dann kommt man gar nicht mehr dazu, um die Arbeit zu arbeiten. Darum mache ich mir da oft so ein paar Stunden Blocker rein, wo wirklich Arbeitszeit sind, wo ich im Tunnel sitze. Aber so sieht mein Terminkalender natürlich mega voll aus. Dann... Ich weiß nicht, ob es im April war, vielleicht auch schon im März. Aber im April, um den Dreh rum, habe ich dann Corona bekommen und lag richtig flach. Das war für mich komisch, weil ich bin ja jetzt selbstständig. Da kann man nicht einfach krank machen. Also das war mein erster Gedanke. Ich bin jetzt selbstständig, ich kann nicht einfach krank machen. Es geht ja nicht. Da zahlt kein Arbeitgeber meine Kunden müssen warten, das geht nicht. Ja, es ging dann halt schon irgendwie, weil ich war die ersten drei, vier Tage, es ging einfach nichts, ich war komplett down. Ich hatte so Kopfschmerzen, leichtes Fieber, Husten, Halsweh, ich habe das volle Programm mitgenommen. Nach fünf, sechs Tagen ging es dann langsam wieder und da habe ich dann auch wieder langsam gearbeitet, aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, also wenn du selbstständig bist, vielleicht am Anfang, aber das war so das erste Mal krank, du kannst nicht arbeiten, die Kunden warten darauf, dass du die Arbeit erledigst, aber es geht nicht, da fühlt man sich irgendwie hilflos, es war ein komisches Gefühl. Aber natürlich waren meine Kunden verständnisvoll. Also ich habe es denen erklärt und die waren auch voll lieb und so. Aber es hat sich halt echt irgendwie komisch angefühlt. Ich war dann auch beim Arzt und der wollte mich dann krank schreiben. Da habe ich gesagt, ja, bringt ja nichts, ich bin ja selbstständig. Da hat er nur gelacht und hat gesagt, ja, ich soll aber trotzdem ein bisschen Pause machen. Soll jetzt nicht gleich wieder arbeiten. Genau. Dann April, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Im Mai hatte dann mein Bruder seine standesamtliche Hochzeit. Und wir haben noch, ach, das ist auch eine coole Sache, was ich mir aufgeschrieben habe. Wir haben einen lokalen Metzger, der richtig coole Event-Gastronomie macht. Es hat auch einen Catering-Service, aber auch so eine Eventküche wo Genießerabende, Kochkurse, Grillkurse, alles dabei sind. Und da haben wir im Mai einen kleinen Blockertreff gemacht. Also ich, noch ein Grillblocker und der Metzger. Und dann haben wir da gekocht, 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 beziehungsweise gegrillt in dem Fall. Motto war Schwäbisch Grillen. Und wir haben einen ganzen Tag lang gegrillt, gegessen und vor allem Fotos gemacht also Content Creation on Point. Das war ein richtig cooles Erlebnis und von den Fotos profitieren wir alle noch. Also, falls du irgendwie Produkte hast oder verkaufst, ich also eigentlich egal was, sobald du einen Online-Auftritt hast, sei es Social Media, Website, whatever, ist so ein Tag voller Fo Fotoproduktion oder Content-Produktion, was richtig cool ist, sei es ein Shooting von dir selbst beim Arbeiten. Ich war zum Beispiel nächstes Jahr noch ein Shooting, so, so einen ganzen Content-Tag machen, wo ich in verschiedenen Situationen auch nochmal aufgenommen wurde. Aktuell habe ich ja eher so die self Selfmade-Fotos, aber nächstes Jahr möchte ich das etwas professioneller angehen. So einen ganzen Tag voller Fotos und Content. Davon profitiert man wirklich lang. Und ja, es ist ein bisschen Arbeit, es ist ein bisschen Aufwand und sind ein paar Kosten, aber es lohnt sich definitiv und da hat man eine ganze Palette voll Zeug, wo man ausspielen kann, ohne dass man auf fremdes Material zurückgreifen muss. Stichwort Stockfotos zum Beispiel. Im Mai hatte ich dann noch meine sportmedizinische Untersuchung. Das habe ich nach Corona unbedingt machen wollen, weil ich ja, ich habe schon ein bisschen gelitten. Gerade das Treppen rauf, Treppen runter, bisschen spazieren gehen, das hatte mich schon geschlaucht. Ich war fünf, sechs Wochen danach immer noch nicht so fit. Und Ende Mai war dann auch unser lokaler Bike-Marathon. Da bin ich tatsächlich dann auch gestartet, allerdings in der Kurzdistanz. Also das Jahr, drei Jahre, vor drei Jahren war das? Also der letzte, der wieder stattfand, das war kurz vor Corona, ähm, beziehungsweise ein Jahr vor Corona, da bin ich die Mitteldistanz gefahren mit 54 Kilometer und über 1000 Höhenmeter und dieses Mal bin ich dann nur die Kurzdistanz Stanz gefahren mit 20 Kilometer und 200 Höhenmeter. Also nix. Ja, wobei es ist ja nicht nix, wenn man das mit Mountainbike auf Vollgas fährt, dann ist man danach schon ordentlich fertig. Auf jeden Fall habe ich meinen Titel äh, nicht verteidigen können, weil ich habe in der Kategorie vor ein paar Jahren schon mal den Overall-Frauensieg abgeräumt. Das habe ich dieses Jahr natürlich dann nicht mehr geschafft, weil ich einfach nicht fit war. Es also ist durch Corona und dann nicht so viel Training, das ging nicht. Und ich muss auch gleich dazu sagen, die letzten Jahre bin ich jedes Jahr ein paar Wettkämpfe gefahren. Dieses Jahr war das tatsächlich mein einziger Wettkampf, weil ich durch Arbeit, Termine, Urlaub und so weiter gar nicht dazu gekommen bin, richtig zu trainieren für einen Wettkampf und dann auch während den Terminen nicht so viel Zeit hatte. Abgesehen davon frage ich mich, ob in Zukunft überhaupt noch so Wettkämpfe richtig angenommen worden. Wir haben das nämlich bei unserem lokalen Mountainbike-Marathon schon festgestellt, dass immer weniger Leute Bock drauf haben. Die haben den Corona gemerkt, ja, es geht ja auch ohne. Ich muss mich ja nicht so schinden. Vielleicht sind auch ein paar aufs E-Bike umgestiegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Interesse nicht mehr so groß. Und das ist tatsächlich ein bisschen traurig, weil ich die Wettkämpfe eigentlich liebe. Ich bin ehrgeizig und wenn ein Wettkampf ansteht, dann, ja, baller ich gern. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Ich will auf jeden Fall mindestens einen wieder mitfahren und ich möchte auch wieder ordentlich trainieren. Ich blätter mal meine Notizen um und komme weiter zum Juni. So im Mai, Juni sind so, so die ersten Anfragen bei mir eingegangen, ob ich auch Schulungen anbiete. Das war richtig cool. Da habe ich auch ein paar gehalten dieses Jahr. Hat mir richtig Spaß gemacht. Das werde ich nächstes Jahr noch ausbauen. Und im Juni war ich dann für ein Wochenende mit meiner besten Freundin im Schwarzwald. Da haben wir uns ein Baumhaus gemietet und einfach mal ein Wochenende nichts getan. Das habe ich auch richtig gebraucht. Als ich aus dem Schwarzwald wiederkam, hatte ich so eine Idee. Ich habe mir überlegt, dass ich nicht die ganze Zeit zu Hause arbeiten kann. Also ja, zu Hause arbeiten ist cool und ich habe auch einen extra Raum dafür. Mein Büro ist gleichzeitig auch mein begehbarer Kleiderschrank, was ziemlich cool ist zum Tonaufnehmen, weil das schön dämpft. Und ich habe auch genügend Platz. Ich habe einen großen Schreibtisch. Ich habe einen großen Bildschirm. Ich habe ein Dachfenster. Also der Raum ist wirklich groß genug, ist nicht beengt. Aber es ist eben zu Hause. Und wenn mein Freund daheim ist und rumkrustelt oder dann piepst die Spülmaschine wieder und will ausgeräumt worden, dann klingelt es wieder an der Tür. Ja. Es ist eben zu Hause und ich habe bis dato da fünf Monate lang komplett zu Hause gearbeitet. Davor hatte ich noch ein Büro im Angestelltenverhältnis, wo ich ein-, zweimal die Woche mindestens ins Büro gegangen bin. Und da hatte ich die Abwechslung die hatte ich jetzt nicht mehr. Und im Mai, Juni ist mein kleiner Bruder ausgezogen und ich habe mir dann gedacht, hm. Das wär's doch. Das, dem ist ein Kinderzimmer. <lacht> Den, denn das Kinderzimmer von meinem Bruder war früher mal mein Kinderzimmer. Also die Wandfarbe, die ist noch original von mir und das hängt tatsächlich auch noch ein paar Bandplakate von mir da drin herum. Und das Kinderzimmer ist im Keller meiner Eltern, hat einen separaten Eingang, hat ein separates Badezimmer, also alles separat, ich muss da meine Eltern nicht stören und kann komplett autark da unten arbeiten, ohne dass jemand was von mir mitbekommt, dass ich in eine Wohnung, in eine Privatsphäre eintreten muss, weil das hätte ich nicht wollen. Meine Mutter hat mir dann zwar angeboten, ja, du kannst auch eins der anderen Zimmer bei uns in der Wohnung haben, da habe ich gesagt, nee. Nee, das möchte ich gar nicht, weil manchmal möchte ich ja vielleicht am Sonntag arbeiten oder nachts noch oder dann habt ihr eure Ruhe, ich möchte euch nicht stören, ich möchte da einfach eine Trennung haben. Ich möchte nicht in die Privatsphäre anderer eintreten. Weil ich will ja auch nicht, dass das bei mir gemacht wird. Ganz logisch. Auch wenn das meine Eltern sind. Aber ich wohne jetzt schon so lange nicht mehr zu Hause und will jetzt nicht ständig bei denen aufkreuzen. Nee, das kann ich nicht und Finde ich auch nicht richtig, aber dieses Kinderzimmer im Keller, wo völlig autark ist, also daneben ist noch von meinem Bruder, der macht so Holztische mit Epoxidharz und Holzkunst, der hat da noch seine Werkstatt daneben und ist manchmal auch da, also den sehe ich regelmäßig, aber das Zimmer sonst war frei und da dachte ich, das wäre eigentlich perfekt. Also wieder back to the roots, zurück in mein altes Kinderzimmer. Und ja, nach kurzem Überlegen und Besprechen mit meinem Freund und meinen Eltern, habe ich das dann auch gemacht. Ich habe mir natürlich noch andere Lösungen überlegt, wie wäre es, irgendwo ein Coworking-Space anzumieten. Aber ich wohne halt auf dem Land. Und der nächste Coworking-Space wäre 13, 14 Kilometer entfernt. Und aktuell, so wie die Lage ist, brauche ich eben kein Auto. Also, ich brauche nicht wirklich ein Auto. Wir haben zwar noch zwei Autos, es wird sich irgendwann aber auch ändern und ich sitze den ganzen Tag eigentlich in meinem Kaff rum, wenn ich einkaufen will. Wir haben mein Bäcker, wir haben einen kleinen Einkaufsladen. Ich bekomme alles oder ich kann mich mal aufs Fahrrad schwingen und ein paar Orte weiterfahren. Kein Problem. Und wenn ich mal ein Auto brauche, kann ich schon auch irgendwo hinfahren. Aber ein Coworking-Space 13 Kilometer entfernt, das würde auf jeden Fall bedeuten, dass ich wieder öfter mein Auto brauchen würde. Weil ich könnte das nicht alles mit dem Fahrrad immer schaffen, das ganze Jahr über. Das geht nicht. Und öffentliche Verkehrsmittel, <lacht> ja... Außerhalb den Ferien geht es schon mal gar nicht und Zuganbindung haben wir auch keine direkte Busse fahren, eher nur so als Schulbusse. Also es ist etwas kompliziert bei uns, rauszukommen. Gut, das hat aber geklappt mit meinem alten Kinderzimmer. Ich darf oder durfte da mein Büro reinmachen. Also ich habe es jetzt schon im Moment, wo ich das aufnehme natürlich und habe mir dann direkt im Juni, einen höhenverstellbaren Schreibtisch, einen Curved-Bildschirm und die komplette Ausstattung gekauft. Da habe ich mir auch den Gaming-Stuhl, den ich schon in meinem Kleiderschrank stehen habe, habe ich mir auch noch mal gekauft, weil ich habe gedacht, wenn ich ein Büro einrichte, dann mache ich es gleich richtig, so dass es mir gefällt, so dass ich mich wohlfühle. Und das habe ich auch so gemacht. Aktuell liegen noch ein paar Sachen von meinem Bruder drinne, aber die werden nach und nach rauskommen. Und dann gestalte ich das jetzt auch nach und nach um. Ich bin aber schon mega happy, weil dieses Rauskommen von zu Hause, dieses Rauskommen von, ja, der Höhle, so, so fühlt sich ein bisschen aus. Das bringt voll viel Fokus und Kreativität mit sich. Einfach mal zu sagen, okay, ich gehe da jetzt zwei Stunden in diesen Kellerraum und dann bin ich wo ganz anders plötzlich. Das ist brutal, macht viel Spaß und war eine super Entscheidung. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich da immer bin, sondern ich wechsle tatsächlich seit Monaten. Ich stehe morgens auf und entscheide, wo ich heute arbeiten will. Wie cool ist das, oder? Ich muss mich mit niemandem absprechen, wo ich zum Arbeiten habe. Heute ist Bürotag, heute müssen alle ins Büro kommen. Ja, so hieß es noch vor einem Jahr. Aber jetzt ist es anders. Jetzt stehe ich morgens auf und sage, ich fühle mich heute, als ob ich nur eine Jogginghose trage und das Haus nicht verlasse, also bleibe ich in meinem Kleiderschrank. Oder ich habe Bock auf meinen großen Curved Bildschirm und möchte einen Podcast aufnehmen. Dann gehe ich halt rüber in mein anderes Büro. Voll cool. Ich feiere es total... War eine super Entscheidung und ja, kann ich jedem ans Herzen legen, einen zweiten Arbeitsplatz zu haben als Selbstständiger. Dann im Juni hatte ich noch eine kleine Bikepacking-Tour mit meiner Freundin Johanna, das war gleichzeitig auch eine Blocker-Kooperation für einen Tourismusverband, da sind wir einen Radweg abgefahren mit unseren Mountainbikes und Gepäck und es war echt heiß und ja, kein Laptop dabei. Das fühlte sich komisch an, weil bei allen anderen Urlauben hatte ich den Laptop dabei und konnte mal E-Mails beantworten. Klar, die konnte ich auf dem Smartphone auch beantworten, aber ich hatte da drei, vier Tage kein Laptop dabei. Gut, es war dann auch Wochenende meistens, aber es waren schon ein bis zwei Arbeitstage und ja, ohne Laptop, es hat sich komisch angefühlt, aber irgendwie auch cool. Weil wir unterwegs waren und so viel Eindrücke gesehen haben, da konnte ich dann gar nicht so viel ans Arbeiten denken. Die Reise mussten wir leider einen Tag dann früher als geplant abbrechen, weil meine Freundin Corona bekommen hatte. Und dann war es auch sicherer, dass ich nicht nochmal weiterfahre. Aber war eine coole Kooperation und wir werden nächstes Jahr sowas sicher wieder machen. Haben wir ja auch nicht zum ersten Mal gemacht. Im Juli ging es dann für mich nach Frankfurt auf die Eurobike. Ich war zum allerersten Mal in meinem Leben in Frankfurt, bin mit der Bahn angereist. Ich habe es wirklich zu schätzen gelernt, mit der Bahn zu reisen. Weil, während man Bahn fährt, kann man nebenher arbeiten. Wenn man Auto fährt, dann muss man sich nur über andere Autofahrer aufregen und kann einfach nicht produktiv sein. Ist danach auch komplett durch im Kopf. Aber wenn man mit der Bahn reist, dann kann man auch mal Podcast hören, entspannen oder eben arbeiten, was ich hauptsächlich gemacht habe. Ich habe eigentlich auch immer einen Sitzplatz überall reserviert, wenn ich dann einen festen Platz habe. Ich muss keinen Sitzplatz-Hopping betreiben, wenn jemand kommt, der reserviert hat und kann da entspannt arbeiten. Ich habe mir auch direkt im Mai war es, glaube ich, sogar schon die Bahncard 25 geholt. Die gab es dafür günstig. Und die hat sich sowas von gelohnt dieses Jahr. War cool. Genau, in Frankfurt dann habe ich ein paar Kunden besucht und war dann auf der Eurobike-Messe. Und das war brutal. Also mein Learning aus dieser Messe ist, Kontakte sind alles. Als ich vor ein paar Jahren noch auf der Eurobike war, das war mühselig. Ich dachte da immer so, hm... Vielleicht mag da ja jemand mit mir sprechen aus dem Unternehmen. Dann habe ich da angefragt, habe mein Media da dalassen. Aber ich kannte niemand so recht und das war echt mühselig. Und dieses Jahr war es anders. Ich war drei Tage auf der Eurobike und ohne Witz, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe es gar nicht geschafft, weil ich von einem Termin zum anderen, dann habe ich da wieder jemand getroffen, da war wieder jemand. Dann sind wir wieder dahin dann wollte da wieder jemand mit mir sprechen. Das war brutal. Also ich habe, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Stunden an den drei Tagen Zeit gehabt, um überhaupt ein bisschen durch die Messe zu laufen. Und da habe ich nicht alles gesehen, auf keinen Fall. Also für nächstes Jahr muss ich mir vielleicht ein besser, besseres Terminmanagement machen. Aber es war super. Es also war richtig, richtig gut. Kontakte sind alles. Und ich rate dir, dass wenn du auf eine Messe gehst, dass du im Vorhinein Termine ausmachst. Also jetzt nicht unbedingt eine Sportmesse, sondern das gilt auch für andere Messen. Mach dir im Vorhinein Termine aus, dann wirst du auch ernst genommen. Wenn du keine Termine ausgemachst, dann ist oft der richtige Ansprechpartner gerade im Gespräch. Du wirst gar nicht so ernst genommen und es lohnt sich einfach nicht. Also wenn du auf eine Messe gehst, vorher Termine ausmachen, alles sauber planen und dann läuft die Sache. Dann war ich im Juli noch in Augsburg. Dort war ich bei meiner Haftpflichtversicherung, bei meiner Berufshaftpflichtversicherung der Exali, zum Interview eingeladen, nachdem ich schon einen Gastbeitrag für die geschrieben hatte. Mega coole Trippe, das sind richtige SEOs on point, wir haben gelacht, wir haben gewitzelt, wir haben gefachsimpelt. Und ich freue mich schon, wenn ich die Leute von Exali nächstes Jahr mal auf einer Konferenz sehe. Ja, dann standen noch so ein paar Konzerte an, in Extremo und Avantasia. Und dann ging es auch schon in den Urlaub, ins schöne Pilossetal mit meinem Freund ein paar Tage. Auch das war eine Pressereise für meinen Blog, woran wir aber noch einen kleinen eigenen Urlaub geknüpft haben. Ähm, nach Saalbach sind wir da rüber gefahren, da ist ein Bikepark und da sind wir mit unseren Mountainbikes geschreddert. Ja, kurzer ähm, Einstieg hier noch. Ich war die letzten Jahre sehr ängstlich auf meinem Mountainbike, hatte richtig Angst bei Trails und auch schon Stürze hinter mir gehabt. Und die letzten Jahre habe ich sehr an mir und meiner Fahrtechnik auf dem Mountainbike gearbeitet, auch an der mentalen Stärke. Und dieses Jahr ist es total geflutscht. Also ich war da in den Bikeparks, ich bin da angstfrei runtergefahren. Ich hatte zwar Respekt, aber keine Angst. Und mein Kopf war ein ganz anderer wie noch vor drei, vier Jahren. Und das habe ich total gefeiert. Wie gesagt, in diesem... Dieser Podcast-Folge ist auch ein wenig persönlicher, aber ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht, weil, ja, das, was ich auf dem Mountainbike gelernt habe, das lernt, hilft mir auch total in der Zukunft. Ach, da fällt mir noch ein, wir waren irgendwann, im Juni, Juli waren wir noch in Italien, in Paganella, auch in einem Bikepark und in Oberammergau waren wir auch davor. Auf jeden Fall, ich war dieses Jahr ein paar Mal im Bikepark und das war jedes Mal ein Erlebnis, vor allem, weil ich gesehen habe, wie ich über mich selber hinausgewachsen bin und Dinge gemacht habe, die ich vor ein paar Jahren sicher noch nicht gemacht hätte. Ich habe quasi meine Angst in Spaß umgewandelt und das ist total krass zu sehen gewesen. Und da war mir auch klar, alles ist möglich, man muss es eben nur wollen und machen. Gut, im August haben wir dann so ein bisschen durch eine Stabsidee meinerseits eine neue Küche beantragt, die wir dann auch nächstes Jahr bekommen. Also im Januar geht es dann richtig zur Sache, aber im August waren wir schon mit Kücheplan beschäftigt. Und kommenden Januar muss ich mir dann mal ein, zwei Wochen freinehmen, weil bei uns Großbaustelle daheim sein wird mit Wanddurchbruch und allem drum und dran. Dann war im August noch das Summer Breeze Festival und da war mein erster Urlaub, wo ich es geschafft habe, eine Abwesenheitsnotiz zu machen. Ja, Schande über mein Haupt, aber ich habe das vorher nie gemacht, wenn ich weg war, weil meistens war ich nur zwei, drei Tage weg und dann war das ja kein richtiger Urlaub und ich war ja trotzdem erreichbar, weil ich den Laptop dabei hatte und ich hatte irgendwie auch ein schlechtes Gewissen zu schreiben, hey, ich bin gerade im Urlaub und eine Abwesenheitsnotiz, das würde ja dann jeder bekommen, auch die Leute wo mir vielleicht bloß eine Info schreiben oder so. Keine Ahnung, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Auf jeden Fall habe ich es während dem Summer Breeze Festival im August dann endlich geschafft, eine Abwesenheitsnotiz zu schreiben und habe sogar ein Newsletter rausgehauen, dass ich jetzt Urlaub habe. Und das Feedback war super. Die Leute haben mir nämlich viel Spaß und einen schönen Urlaub gewünscht. Und niemand war mir böse. Also das werde ich nächstes Jahr, wenn ich Urlaub mache, auf jeden Fall immer machen. Punkt. Ich bin selbstständig und ich darf aber auch Urlaub haben. Das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit im Urlaub bin. Ja, ich war dieses Jahr voll viel unterwegs. Aber was halt niemand sieht, ist, dass ich auch während dem voll viel unterwegs sein, trotzdem meinen Laptop dabei hatte und oft gearbeitet habe. Ich habe sogar auf Mallorca gearbeitet. Aber ist ja auch in Ordnung, darf ich mir selber raussuchen. Aber ich darf auch eine Abwesenheitsnotiz reinmachen, dass ich im Urlaub bin. Ja, auf dem Summer Breeze Festival ging dann noch was anderes schief. Kurz vor dem Festival hatte ich meinen Blog umgezogen von einem WordPress.com-Hosting zu einem eigenen Hosting. Ja, ich hatte das dann beantragt und weil das eine.com da mein war, ähm hat es ein paar Tage gedauert. Ja, ich hätte es auch schneller machen können, aber ich hatte da so viele um die Ohren und dann habe ich das auf meinem Augen verloren und dann bin ich morgens am Festival aufgewacht und sehe meine Webseite staunen Und ich hatte kein Laptop auf dem Festival dabei. Ich hatte mein Handy und einen brutal schlechten Empfang. Und wir haben da im Auto geschlafen. Ich habe so ein Kombi, da haben wir eine Matratze reingelegt, ich stehe morgens auf im Auto und sehe... Mein Blog ist down und mein Blog, der hat im Monat ja, aktuell noch so 30.000 bis 40.000 Aufrufe. Also während Corona waren es sogar mal 50.000, aber schon einiges. Der Blog ist schon beliebt und wird oft aufgerufen. Und dann war der einfach weg. Ja, weil ein HTTPS-Zertifikat ähm, ein SSL-Zertifikat nicht da war und HTTPS-Verschlüsselung nicht ging. Und dann bin ich da irgendwie mit dem Handy rumgerannt, habe Empfang gesucht und habe das wieder gerichtet, das SSL-Zertifikat übers Handy bei meinem Hoster installiert, damit das wieder ging. War total verrückt. Ich hätte das besser vorbereiten können und vor allem hätte ich den Umzug nicht kurz vor diesem Festival anleiern sollen. Das war einfach doof, aber bei einem Kundenprojekt hätte ich es niemals gemacht, weil auf Nummer sicher und so, aber bei meinem eigenen Projekt war tatsächlich etwas aufregend, aber ich habe es ja gleich gefixt bekommen, von dem her war eine Erfahrung wert, wollte ich dir auf jeden Fall mitteilen, der Umzug hat mir übrigens einen großen Einbruch ähm, gemacht, natürlich, ich habe nichts anderes erwartet, weil ich habe direkt mit dem Umzug auch noch meine Pormalings geändert, bei WordPress gibt es eine automatische Einstellung, dass überall das Datum oben mit drinne ist in den Permalinks, beziehungsweise die wurde früher häufig verwendet und ich habe die eben umgestellt, dass das Datum nicht mehr mit drinne ist im Permalink, also in der URL oben drinne Und das hatte mir einen großen Einbruch beschert, bin aber mittlerweile wieder voll auf altem Niveau, auch der Umzug alles vergessen. Uh, während dem Umzug lief sonst noch ein bisschen was schief, dass manche Bilder halt nicht mehr richtig drin waren. Das hatte aber ganz komische Gründe. Ich habe da so ein paar Plugins drin, auch alte guten Gutenberg Plugins, die zum Teil noch Testversionen waren. Und da ist einfach einiges ein bisschen verwirrt gewesen. Also der Block, der existiert seit 2016 und seitdem wurde dran rumgebastelt und drauf rumgebaut und ich habe das nie sauber gerade gezogen, sondern, ja, es war halt immer mein Testobjekt und äh, der Umzug war auf jeden Fall aufregend. Ich habe da dann schon mal noch zwei, drei Stunden Arbeit reinstecken müssen, aber es läuft wieder alles. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt bin ich unabhängig, bin nicht mehr bei wordpress.com sondern kann machen, was ich möchte. Dann kam auch schon der September. Da waren wir noch in Sölden übers Wochenende im Bikepark. Eine Woche später war ich in Willingen im Bikepark, aber auch am Wochenende. Habe dann die Karin in Solingen besucht und war noch auf der Maschinenbaummesse AMB. Das war richtig cool, weil früher war ich da immer, also ich habe fast fünf Jahre lang im Maschinenbau gearbeitet als Softwareentwicklerin und habe da Industrie 4.0 gemacht und war da jedes Jahr auf einer Messe. Also zum einen die Emo in Hannover, zum anderen die AMB in Stuttgart, die ist ja immer abwechselnd und war da immer am Stand, habe mit ausgestellt, habe meine Software gezeigt und mit den ganzen Maschinenbauleuten gefachsimpelt. Und jetzt war ich da halt wieder... Und dieses Jahr war ich zum ersten Mal in Jeans auf dieser Messe. Wir hatten da immer den voll den strikten Dresscode, als ich noch Messestandpersonal war. Hosenanzug, Schick, Messeknicke-Guide, alles war am Start. Und dieses Jahr konnte ich einfach reinlaufen und normal sein. Ich musste niemandem schön tun. Ich war einfach ich und konnte als ja, Besucher mit den Leuten quatschen. Das war mal eine schöne Erfahrung, war mal nett. Vor allem auch die alten Kontakte wieder zu besuchen und zu sagen, hey, kennst du mich noch? War, war echt cool. Ich war übrigens auf der Messe, weil ich ein paar Kunden in diesem Sektor habe, was auch natürlich nett ist, weil früher habe ich mit denen gearbeitet und jetzt arbeite ich für sie. Aber eben in einer ganz anderen Beziehung. Gut, dann war im September nochmal ein Speed-Dating. Diesmal muss ich sagen, ist ein bisschen abgeflacht. Es waren nicht mehr ganz so viele coole Kontakte dabei wie am Anfang. Am Anfang war schon mehr dabei, die auch wirklich connecten wollten. Im September hatte ich wirklich das Gefühl, da waren viele dabei, die einfach nur auf Kundenfang waren. Also noch mehr wie im Januar. Ob ich das Nächste mitmache, weiß ich noch nicht. Ich war jetzt insgesamt dreimal auf so einem speed ding Hat mir immer coole Kontakte beschert, aber die Tendenz geht wirklich eher dazu, dass ähm, ja, Menschen da sind, die Kunden gewinnen wollen. Sagen wir es mal so. Dann, oh, ein großes Highlight war im Oktober. Denn da wurde ich auf den OMT eingeladen. Also der OMT ist der Online-Marketing-Tag vom OMT, das ist eine Konferenz vom Magazin OMT. Das ist ein Online-Marketing-Magazin, für das habe ich auch schon zwei Gastbeiträge geschrieben und ich hatte das in meinem Kalender drin, dass der OMT ist aber mit dem Hintergrundwissen, dass ich nicht hingehen würde, weil ich dieses Jahr schon so viel unterwegs war und ich hatte keine Prio. Und eine Woche vorher bekam ich dann eine Mail. Ja, Lisa, herzlichen Glückwunsch, du hast ein Ticket gewonnen für den OMT. Ich dachte erst mal, das ist schon Fake. Hab dann meine E-Mails genauer anguckt. Hä? Ich habe doch nirgends mitgemacht und dann ist mir eingefallen, dass OMT mit Cistrix eine Aktion hatte, die besten SEO-Tipps gesucht für den seo everletter Das ist so ein Newsletter mit SEO-Tipps und da habe ich halt mitgemacht, als ich das gesehen habe und habe gedacht: Ah, oh, ja cool, reiche mir SEO-Tipp ein. Vielleicht war ich dann in dem Newsletter äh, gepostet oder so. Gibt ja vielleicht ein paar neue Kontakte. Coole Sache. Zwar war das aber gleichzeitig ein Gewinnspiel und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil 50 Leute, die da mitgemacht haben, haben ein Ticket gewonnen und ich war da dabei. Ich dachte so, krass, in einer Woche ist das ja schon, hm. Ja, dann habe ich mir ein Hotel in Mainz gebucht, habe ein Bahnticket gelöst und bin eine Woche später zum OMT nach Mainz gefahren. War eine spontane Aktion und ich war auch davor noch nie in Mainz, aber war cool. Und dann war ich da in Mainz, kannte absolut niemanden. Ich war sogar am Abend vorher zum Speaker-Dinner eingeladen. Ich bin kein Speaker, <lacht> aber ich war da eingeladen, weil da die ganzen Gewinner mit am Start waren. Und dann bin ich zu dem Speaker-Dinner gegangen. Das war in der Pyramide in Mainz, übrigens sehr coole Location. Ich kannte wirklich niemand. War da so im Eingang? Da sah ich hinter mir eine Dame, die sah auch so ein bisschen verloren aus. Habe ich sie gefragt, ob sie auch zufällig ein Ticket gewonnen hat. Und dann sah, guckte sie mich an und sagte, ja, ich habe auch ein Ticket gewonnen. Und dann kam, konnten wir schon mal quatschen. Dann kam die nächste dazu. Dann waren wir drei SEO-Mädels. Ähm, eigentlich sind auf diesem OMT ganz viele Marketing-Leute. Online-Marketing ist ja ein großes Feld. Und da habe ich direkt in den ersten fünf Minuten zwei andere SEO-Mädels gefunden. Mega cool. Ich habe mich super mit denen ver äh, verstanden. Und es kam sogar noch eine Vierte dazu. Auch ein SEO-Mädel. Und das war, ja, cool. Es war einfach perfekt. Wir haben das ganze Wochenende über dann auch was zusammen gemacht, waren zusammen auf Vorträgen, haben uns ausgetauscht und ich bin heute noch mit denen in Kontakt. Also war eine coole Sache und das Event war mega. Also wenn ich nächstes Jahr Zeit habe und kann, gehe ich auf jeden Fall wieder hin, weil es so einen familiären Charakter hatte. Die Vorträge waren super, die Organisation war super, es war einfach perfekt, ja. Kann man nichts sagen. Und auch das Niveau von den Vorträgen war echt hoch. Also keine Werbeveranstaltung, sondern wirklich gute Insights, coole Speaker. Vielleicht bewerbe ich mich nächstes Jahr sogar auch als Speakerin. Mal schauen. Dann kommt der November. Da war ich auf einem Wellness-Wochenende in Hannover bei der Fibloco. Die Fibloco ist eine fitness konferenz wir waren, glaube, zwölf Fitnessblogger und haben uns ein Wochenende lang in einer Location eingespart, uns gegenseitig ein paar Vorträge gehalten und Strategien ausgearbeitet. Das war mega produktiv. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Fitnessblogger, die schreiben ja nur irgendwelche Blogbeiträge. Nein, die ganzen Fitnessblogger, die da waren, sind ja auch irgendwie Unternehmer. Da war alles mit dabei. Die eine, die haben ihre Online-Kurse aufgebaut und verkaufen die. Dann haben wir über E-Mail-Funnels gefachsimpelt. Der nächste, der hat auch seinen Job gekündigt und hat ein Online-Trainer-Business gemacht mit Membership und Co. Also es war wirklich alles mit am Start. Und es war so produktiv und schön. Und wir müssen das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Vielleicht so eine Arc Vocation. Aber das waren... Alles Menschen, die Ahnung von Content haben, die haben auch in gewissermaßen Ahnung von SEO, weil sie einfach schon lange ihren Blog machen und Verschiedenes ausprobiert haben. Und so hatte jeder sein Fachgebiet. Die eine, die war Podcast-Expertin, die andere hat jetzt mit TikTok angefangen. Dann war jemand dabei, der Newsletter-Funnels bis aufs Äußerste treibt dann war jemand dabei, der sich super mit Online-Kursen auskannte. Ich habe meine SEO-Expertise mit reingebracht. Das war richtig cool und produktiv. Und ja, ich kann dir nur raten, setz dich mit anderen zusammen, tausch dich auch mal aus, arbeite mit anderen zusammen. Sowas ist nie verkehrt. Ende November war dann noch die ISPO in München, auch eine Messe. Da habe ich mir drei Tage dafür Zeit genommen. Hat nicht gekabt, Kuchen, weil letztendlich war ich nur einen halben Tag dann vor Ort auf der Messe, weil ich in München tatsächlich ein paar Kunden habe und die dann direkt besucht habe. Und so war ich voll mit Kundenterminen und habe noch ein bisschen, ja, mit denen gequatscht. Und dann kommt auch schon der Dezember. Dezember war bei mir brutal Darum nehme ich die Folge jetzt auch ganz entspannt auf, weil ich die letzten paar Tage nur Stress, Stress, Stress hatte, sogar am Wochenende gearbeitet habe und jetzt ist wirklich so ein Herunterkommen für mich. Ich habe die Geschenke gepackt, ich habe die meisten Aufträge für dieses Jahr durch, nur noch ein paar Kleinigkeiten machen. Aber die letzten Wochen, die waren heftig. Also war wirklich noch einiges zu tun. Und als ob das nicht genug gewesen war, kommt der nächste, ja, meine Datenbank ist kaputt, dann war hier noch eine Website kaputt. Es kam alles zusammen. Und neben den Kundengeschäften habe ich noch an meinem Online-Kurs gearbeitet. Und zwar einen Online-Kurs über den Gutenberg-Editor, den habe ich jetzt inzwischen schon fertiggestellt. Und ähm, darum veröffentliche die Podcast-Folge jetzt auch erst nach Weihnachten, weil ich habe meinen Kunden ein Päckchen gemacht. Also fast alle Kunden, die ich dieses Jahr habe hatte, haben von mir ein Päckchen bekommen, wo eine Tafel Schokolade drin war. Ich habe bei Tonys Schokoloni Schokolade bestellt, weil man da Individuelle Schokolade betrucken lassen kann. Da habe ich so ein paar Sprüchchen drauf gemacht. Zum Beispiel, SEO ist wie Schokolade essen. Einmal im Jahr reicht nicht. Oder seo Da werden selbst Suchmaschinen neidisch. Dann gibt es noch die Nervennahrung, falls dich deine Website mal wieder ärgert. Und die Schokolade für Genussbiker. Das stand für meine Kunden vom Blog. Ja, da habe ich jedem Kunden so eine Tafel Schokolade reingepackt. Ganz lecker Schmecker von Tony Schokoloni. Bin ich totaler Fan davon, weil das auch nachhaltiges, gutes Projekt ist und einfach super gute niederländische Schokolade. Ich könnte reinlegen. Ich habe sogar einen Adventskalender dieses Jahr von denen. Und dann habe ich noch zusätzlich ein Newsletter ausgedruckt. Den habe ich wirklich in meinem Newsletter-Programm geschrieben und dann ausgedruckt. Da noch den Namen persönlich mit Cooli ergänzt, den dazugelegt Und einigen von meinen Kunden, die schon den Gutenberg-Editor nutzen, den habe ich noch einen kostenlosen Zugang zu meinem Online-Kurs Ja, dann können die das gleich mal testen. Ich habe ja für einige auch eine Website gemacht mit dem Gutenberg-Editor oder habe eine Einführung in den Gutenberg-Editor gemacht und da habe ich einfach gemerkt, in einer Stunde Einführung kann man einfach nicht alles morgen. Drum können sie hier nochmal nacharbeiten. Aber zu dem Online-Kurs werde ich noch eine extra Podcast-Folge machen, da will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Nur nochmal kurz zum review ich habe jetzt ganz viele Päckchen zu Porsche gebracht. Ich bin sogar mit der Reisetasche <lacht> bin ich zu Porsche gelaufen, weil ich mein Auto ja zurzeit viel stehen lasse. Und die porsche hasst mich jetzt vermutlich, weil ich ihr so viel Arbeit <lacht> beschert habe. Aber ja, ich finde es einfach cool. Ich finde, es gehört dazu. Ich mache das schon seit Jahren Seit, seit ich meinen ersten Kunden hatte im Blog, also meine erste Kooperation, meinen ersten Sponsoring-Partner, seitdem mache ich das jedes Jahr, eine Kleinigkeit zu Weihnachten zu verschicken. Und oft ist was Regionales. Ich habe schon mal Nudeln verschickt. Ich habe regionale Gewürze verschickt. Alles Mögliche die letzten paar Jahre. Und dieses Jahr ist es eben Schokolade. Zwar nicht komplett regional, sondern eben die Fairtrade niederländische Version. Aber ich finde es ein cooles Geschenk und ich bin gespannt, was es nächstes Jahr gibt. Aber für mich ist das wichtig. Ich weiß nicht warum, aber es hat halt diesen persönlichen Charakter, dieses nochmal Danke zu sagen. Ja, ich mag das ja auch, wenn mir jemand ein Päckchen schickt mit irgendwas drinne und ein paar netten persönlichen Worten. Und darum dachte ich, dieses Jahr eben auf diese Weise. Nochmal so kurz als Review ein paar Fragen, die mir immer gestellt wurden. Also oft wird gefragt, wie ist es jetzt mit deiner Selbstständigkeit? Kannst du davon leben? Die Antwort ist klar und deutlich, ja, ich kann davon leben, auch schon im ersten Jahr, obwohl ich mir was auf die Seite gespart habe habe ich das gar nicht wirklich gebraucht. Ich kannte tatsächlich seit dem ersten Monat davon leben. Aber, das große Aber, im Verhältnis gesehen, verdiene ich nicht so viel wie vorher. Ich hatte vorher eine 35-Stunden-Woche, war in der Verteidigungsindustrie und habe richtig gut verdient. Also, da kann man nicht meckern. <lacht> und ähm, ja, das Gehalt kriege ich jetzt halt so noch nicht raus und arbeite viel, viel mehr. Die Tendenz ist schon da, dass ich das Gehalt dann auch irgendwann knack, aber ich arbeite trotzdem noch viel, viel, viel mehr. Und ich habe das Risiko, weil ich selbstständig bin und ich habe eben auch noch ganz andere Dinge, die dazuhängen. Ich werde ja auch nicht für jede Stunde bezahlt. Wenn ich Buchhaltung mache, wenn ich E-Mail schreibe, wenn ich einen Podcast produziere, wenn ich einen Blogbeitrag mache, wenn ich recherchiere, ja, ich werde nicht für jede Stunde bezahlt und früher, wenn ich, wenn ich es ehrlich nehme, auch fürs Kaffeetrinken während der Arbeitszeit bezahlt worden. Das passiert jetzt auch nicht mehr. Von dem her, ja, ich kann davon überleben, aber dieser Mythos, dass man selbstständig wird und sofort reich wird, nee. aber das habe ich auch gar nicht erwartet, also da war ich realistisch dran. Dann wurde ich noch oft gefragt, wie das ohne Kollegen so ist. Ja, geht eigentlich ganz gut, weil ich treffe mich ja regelmäßig mit Leuten via Zoom, entweder Kunden oder auch mal so Bekanntschaften. Und dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, was mit meinen Freunden zu machen. Von dem her funktioniert. Und dann noch, was mich auch oft gefragt wird, ist, wie ich an meine Aufträge komme oder ob ich überhaupt Aufträge habe. <lacht> Manche denken, ich bin selbstständig und dann kommen sie mit einem Auftrag um die Ecke und denken, ich kann den sofort erledigen. Nein, ich habe natürlich Aufträge. Und das Coole ist, dass ja, immer noch 95% der Aufträge über Weiterempfehlungen kommen. Die andere kommen mittlerweile über andere Medien, zum Beispiel Podcast, Newsletter, Blog oder vielleicht auch LinkedIn. Aber... 95% sind immer noch über weitere Empfehlungen. Und das ist richtig cool. Ganz zum Abschluss möchte ich noch kurz sagen, was ich cool gemacht habe und was ich nicht so cool gemacht habe. Fangen wir mit dem nicht ganz so coolen an. Ich habe am Anfang meine Zeit viel zu schlecht eingeschätzt. Also ich habe auch nicht immer... Nein, also Nein gesagt, wo ich Nein sage, hätten müsste, sondern ich habe die Aufträge bekommen und dachte so, oh ja, cool, die muss ich jetzt alle gleich machen und habe das falsch eingeschätzt und war dann am Anfang ziemlich heftig unter Zeitdruck. Das war wirklich ein Learning von mir, dass ich viel mehr Puffer einplanen muss und dass ich halt auch mal den Kunden sagen muss, nein, geht jetzt diesen Monat nicht, erst wieder nächsten oder übernächsten Monat. Habe ich inzwischen gelernt, funktioniert auch ganz gut, aber das war was am Anfang, ja, wo ich schmerzhaft lernen musste. Und eben auch mal Kunden abzulehnen, das habe ich dann relativ schnell hinbekommen, hat aber natürlich nicht immer geklappt, weil ich hatte dann schon so ein paar Kunden dieses Jahr, insgesamt zwei, wo ich sagen muss, hm, die hättest lieber vorher abgelehnt, da war ich zu nett. Aber ist ja auch in Ordnung. Ich habe daraus gelernt und ich weiß, was ich in Zukunft nicht mehr möchte. Was richtig cool war dieses Jahr, war, wie ich meine Website, meine eigene Website, zum Wachsen gebracht habe. Das war super. Die ersten Monate ging gar nichts und jetzt mittlerweile bin ich wirklich eine Autorität in diesem Thema und das macht Spaß, wenn ich was veröffentliche, dann ranke ich gleich relativ gut. Ich ja, werde auch von anderen verlinkt und erwähnt. Super. Auch mein Podcast, mein Podcast ist mein Baby, macht mir eine Riesenfreude, ich hätte es nicht gedacht. Ich bin ja immer so dieses blogger gewesen, aber Podcast nehme ich auf, lade ich hoch, fertig. Es macht einfach nicht so viel Arbeit und ich kann quatschen über Gott und die Welt. Und ich liebe Podcasts, ich höre selber den ganzen Tag Podcasts, wann immer möglich, beim Kochen, beim Spazierengehen, beim Autofahren, Überall, ich höre gerne Podcasts und ich habe auch das Gefühl, dass mein Podcast gut angenommen wird. Ich kriege zwar nicht so viel Feedback, aber das liegt daran, dass Podcasts allgemein nie so viel Feedback bekommen. Also falls du mir ein Feedback geben möchtest, gerne her damit. Immer gerne per E-Mail oder paar Bewertung auf iTunes oder Spotify. Auch über LinkedIn kannst du mir gerne schreiben. Ich freue mich immer über Feedback oder wenigstens ein. Ich höre gerne deinen Podcast. Das freut mich auch schon. Ja, mein Podcast hat knapp 45 Folgen dieses Jahr erreicht. Fast jede Woche habe ich es geschafft, was hochzuladen. Ich bin mega stolz, mega zufrieden. Die Hörerschaft ist großartig und es macht Spaß. Vor allem, ich habe mittlerweile schon ein paar Gäste in meinem Podcast gehabt und mich fragen schon Leute an, ob sie in meinem Podcast zu Gast sein dürfen. Das ist natürlich auch cool. Und da freue ich mich auch immer, wenn ich spannende Gäste habe. Also, falls du eine spannende Story zu erzählen hast und mal Gast in meinem Podcast sein möchtest, melde dich gerne. Ich nehme auch gerne Gäste an. Und dann noch eine Sache, auf die ich richtig stolz bin dieses Jahr. Und das ist mein Tauschgeschäft. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder schon mal gesehen hast auf meiner Website. Ich habe da ein Tauschgeschäft. Wenn jemand eine kleine Umfrage ausfüllt, dann nehme ich mir im Gegenzug Zeit dafür, um die Website so kurz zu analysieren und drei Punkte rauszuschreiben, die man besser machen kann. Drei Punkte in Hinblick auf SEO, Website, ähm, technisch mäßig, Technik oder eben auch Design. Also drei Punkte, die mir auffallen, die man besser machen könnte und beschreibt die kurz. Und das ist mein Tauschgeschäft. Umfrage, drei Punkte, die man besser machen kann auf der Website und das wird hervorragend angenommen. Ich mag das total, was da an Antworten zurückkommt. Es ist für mich einfach inspirierend, weil ich so meine Zielgruppe besser kennenlerne, aber die Leute hingegen freuen sich auch riesig. Die ja, bekommen Anstupser in die richtige Richtung und lernen was dabei. Und das ist richtig cool. Und was mir auch noch Spaß macht, noch kurz zum Abschluss mein Newsletter, den ich fast jede Woche verschicke. Das ist genauso wie mein Podcast. Meine Spielwiese, da kann ich machen, was ich möchte. Da kann ich ehrlich über Themen schreiben, auch was Persönliches. Und auch hier muss ich sagen, Feedback gigantisch. Ich habe eine tolle Ö Öffnungsrate von mittlerweile über, fünf über 45 Prozent im Schnitt. Das ist gigantisch. ja. Was soll ich noch sagen? Ich bin begeistert, ich bin geplättet. Es war mein erstes Jahr als Selbstständige. Ich habe viele Fehler gemacht, keine Frage. Es lief nicht immer alles perfekt. Aber <lacht> sowas kann man nicht planen. Es kommt, wie es kommt. Ich lerne draus. Ich kann es nur besser machen, ich kann draus lernen. Und nächstes Jahr wird großartig. Ich habe es im Gefühl. Also... Du magst schon, ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil, ja, mein erstes Jahr ist rum. Vor einem Jahr, Jetzt habe ich sogar fast Tränen in den Augen, vor einem Jahr habe ich noch gesagt, ähm, ich guck mir das an, ein Jahr lang. Ich guck's mir an und wenn es nicht wird, dann gehe ich wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Und eigentlich konnte ich schon nach einem halben Jahr sagen, ich bleibe selbstständig. Und, ja, ich bleibe selbstständig. Es ist absolut das Richtige. Es fühlt sich richtig an und ich möchte unbedingt weitermachen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr. Deine Lisa